0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут Джансайя. Я родом из Алматы, но сейчас живу и работаю в Лондоне в компании Bloomberg. В свободное время люблю ходить на хайкинг и заниматься йогой.
1: Всем привет! А я Кима. Я живу сейчас в Амстердаме. Работаю продакт менеджером компании PAM. Тоже увлекаюсь горами, бегом и вообще всем тем, что связано с активным образом жизни. Также меня очень волнует тема гендерного равенства и всего того, что связано с образованием. Всем привет, я Надя, я работаю сейчас бизнес-аналитиком в компании ИПАМ,
2: а так до этого строила карьеру в аудите и в инвестициях. Сейчас нахожусь в Алмате, и по хобби, наверное, похожие с девочками, бег, плавание, хайкинг, лыжи. Это
0: очередной выпуск нашего подкаста, и как раз совсем недавно прошел праздник, 8 марта, Международный женский день. И как раз этот этот эпизод мы хотели посвятить этой тематике, э, тоже обсудить, какие есть предвзятости, предубеждения по отношению к женщинам и, может, по отношению к мужчинам также. Кстати, также хочу отметить то, что у нас сегодня, 12 марта, прошел также прямой эфир с нашими слушателями в Инстаграм, где мы также обсудили эту тему, получили от вас вопросы.
1: Я хотела добавить, я хотела выразить благодарность всем тем, кто откликнулся на мой запрос, поделился своими частными случаями. Те обсуждения, которые мы будем вести сегодня, они основаны как раз на этих случаях, которые мне удалось собрать. Многие из людей, которые ответили, это также активные слушатели нашего подкаста. 8 марта, я считаю, что даже несмотря на то, что сейчас война и такие события происходят, все равно хотелось бы хоть как-то отметить этот день, потому что это день, когда мы можем поговорить порассуждать о правах женщин, и даже не только о правах женщин, а о правах мужчин и женщин, равных правах, не ущемление этих прав и так далее. Поэтому очень рада, что мы сегодня записываем эпизод на эту тему. Я думаю, можно начать как раз-таки с этого комментария, который я получила от своего коллеги-мужчины. Кстати, это вообще вдвойне приятно, да? Он женат, у него есть двое детей, и он мне написал о том, что есть такой байос, то есть байос — это предвзятость, что если он как отец делает что-то, например, он заказывает пиццу на вечер, то все говорят, ой, какой ты классный папа. А если его жена не приготовит этим вечером ужин и и закажет пиццу, говорят, какая она ужасная мама, кормит детей пиццей, да? Или, например, если он отводит ребенка в садик и потом бежит быстренько на работу, все там женщины в садике умиляются ему вслед, какой ты хороший отец, привел ребенка и вот еще торопишься на работу. А если то же самое делает его жена, ты же мне говорят, вот ты недостаточно следишь за детьми, работаешь и бежишь на работу. То есть мне кажется, это очень такой классный коммент, войне ценно, что это от мужчины. И вот мне кажется, мы все, наверное, немножко неосознанно это делаем, да, как вы думаете? Кстати, да, классный понт, я прям сама
0: себя словила на этой мысли вчера. Я вот сейчас нахожусь в Нью-Йорке, я приехала к сестре, и она живет, здесь живет с племяшкой. Мы пошли в игровую площадку, я, полсестра и вот э, мой племянник, Амир троем, и, и, и играемся. Я вижу, что там тоже ходят дети, и дети ходят с отцами. Я смотрю на эту картину и думаю, о, какой классный папа. Вышел с ребенком погулять там, на детскую площадку. И было вот несколько таких как бы, детишек, которые именно отцы да, привели на эту детскую площадку. У меня такое было какое уважение, что ли, к этим мужчинам. Мужчин точно такая же ответственность за детей, помогать им, да, играть с ними, отводить на детскую площадку, но тем не менее, когда мы видим на детской площадке детей с мужчинами, у нас появляется к ним такое какое-то уважение, прям, о, молодец, папа, вот, я себя, да. у меня тоже такое же было, поэтому, да, это такие кейсы, которые мы даже а, бессознательно, да, встроены, да, в наше мышление, и надо как-то, да, от себя отлавливать на таких моментах.
1: Кстати, даже у меня вот э, тоже буквально на прошлой неделе была такая ситуация. Это несмотря на то, что я постоянно говорю о том, что давайте там отлавливать эти вещи, да, сама стараюсь за этим наблюдать. Даже вот я сама вчера э, на прошлой неделе в субботу мы поехали на пляж, и там был мужчина с двумя детьми. И я подумала, вау, как классно, папа с двумя детьми, да. Потом мы вместе сели в поезд, а потом я подумала, вот если бы на его месте была женщина, да, я бы не сказала же, как классная женщина. И мне стало так интересно, что очень многие вещи мы сами, да, не замечаем. Надя, ты тоже себя отлавливал на таких мыслях?
2: Да, однозначно. И я даже ярко помню все эти моменты, когда я говорила там другим, что ой, смотри, там вот был папа, который был с двумя детьми, там следил за ними, там, например, я видела однажды на горнолыжном курорте, папа стоял там и за тремя детьми пытался уследить, и все ждал, то и постоянно звонил жене, что когда она спустится... По отдельности каждый случай помню, когда я запомнила, что «Ой, какой папа молодец, вот, смотрит за детьми, да, и что-то с ними делает». Ну, может быть, такое тоже происходит, потому что это редкость большая, <laughs> потому что если там жена смотрит за детьми, да, папа катается на лыжах, как-то такую как тянуть видишь чаще, <laughs> чем наоборот, и из-за этого оно не отмечается у тебя в голове, и ты уже это ожидаешь». А когда происходит вот обратное, ты такой, эти редкие случаи как-то у себя в голове ярко запоминаешь. И, ну, конечно, это жалко, что их так мало, что я вот могу все их сейчас по отдельности вспомнить и перечислить.
1: Ну, кстати, знаете, я подумала про то, что, ну, если вот такая обратная ситуация, да, редко, когда там мужчина с детьми сидит, тогда можно сказать, что редко, когда женщина занимает руководящую позицию. Но мы почему-то не умиляемся, когда женщина становится руководящим директором. Ну, у меня есть такое миление, кстати, я вот
2: сегодня в прямом эфире говорила и отмечала про вот эту женщину-руководителя у меня на проекте со стороны заказчика, и она вот на самом деле крутая, и я ей восхищаюсь, что она там руководит такой огромной толпой мужчин, тоже большая редкость.
1: Да, кстати, это обратная ситуация, да, точно. Ну, хотя
2: зависит, мне кажется, тоже есть люди, которые, наверное, осуждающие на нее смотрят что вот, вместо того, чтобы там, следить за детьми, да, там
1: воспитывать их, ты тут ходишь, там, на работе зависаешь. Кстати, можно сказать, что, наверное, есть и осуждающие взгляды в сторону мужчин, что вот тряпка, да, вместо того, чтобы зарабатывать, сидишь с детьми, ты там мужчина должен приносить, то есть где-то, наверное, в обе стороны такой байос есть, и мужчины тоже от этого страдают, нельзя сказать, что только женщины. Поэтому, ну просто можно отлавливать для да, себя на этих мыслях, что нет какого-то одного правила, что мужчина должен делать только это, а женщина должна делать только это. Каждый реализовывается, как хочет, да?
0: Мне кажется, то, что мы, мы живем в таком патриархальном обществе, да, и общество оно такое очень с фокусом, да, на патриархат, поэтому мы как-то привыкли, что там за детьми следят женщины. В плане уборки тоже мы всю ответственность да, за уютом, за чистотой дома перекладываем на женщин, поэтому, когда если мужчина там помогает или мужчина моет посуду, мы сразу начинаем там хвалить его, да, говорить, какой классный муж. И я видела даже в инстаграме посты, вот мужчины постят, как они моют там посуду, чтобы показать, какой он, типа, классный. И все готовы, молодец, молодец. Как бы не знаю, такой этот. Мне кажется, это такие обычные вещи, да, там, помогать по дому. И не знаю, я просто сама росла в такой семье, когда папа всю жизнь, да, помогал маме по домашним делам и нас в Школу тоже готовила, да, я хочу отметить, что у нас большая семья, да, шестеро детей. Тем не менее, папа всегда был стопроцентно involved, да, в нашем воспитании, и на собрании ходил, и там, не знаю, к школе покупал там вещи, и на базар с нами ездил барахолку, да, и посуду мыл, и кушать готовил. Поэтому я росла в такой среде, где-то все было нормально. Поэтому для меня, когда говорят, ой, вот он вот помогает, или там какой молодец там за, за ребенку смотрит, я думаю, блин, это же такие обычные вещи вроде, которые должны и так-то быть, и не стоит этому такое прям большое как бы вау-эффект, да, создавать. Поэтому, да, для меня это немножко такое чуждо, потому что я росла немножко в другой, как бы, среде. Но я это вижу в нашем обществе, это очень-очень такая большая, острая проблема, потому что очень много на плечах женщин, да.
2: да. Ну, и вообще, в целом, вот, знаешь, тоже вот, например, смотря на твою семью, да, или вот Известная женщина Рут Бейдер за, за каждую успешную женщину, да, и за вообще за каждой успешной семьей, где и дети благополучно воспитываются, да, и х- получают хорошее образование, и а, жены реализовываются, а, за ними всегда стоят мужчины, которые разделяют быт и помогают во всем.
0: Да, это как бы это не мешало, да, моей маме там получать э, высокие должности, да, в университетах она там и ректором, и проректором, и деканом, как бы все там такие высо- высокие должности занимала. Э, хотя у нее было, да, там, шестеро детей и, не знаю, тяжелые годы, но тем не менее, как бы это не помешало, потому что всегда была там поддержка со стороны папы. Мама поддерживала папу, папа поддерживал маму. И поэтому, мне кажется, как бы такие семьи существуют, где можно это все балансировать.
1: Да, у тебя мама отличный пример. Ну, вообще ваша семья, мне кажется, отличный пример, показательный, что можно все успевать, разделять и при этом обоим быть реализованными. Я еще хотела добавить, что меня всегда удивляет вот эта истерия вокруг 8 марта, что мужчины начинают в этот день один день в году резко мыть посуду, да, готовить, кушать или там приносить цветы. Вы наш слабый пол, и вы там цветите дальше. Мне кажется, мне бы хотелось, чтобы эта традиция, она менялась. И вместо того, чтобы делать это один раз в год, да, там просто это проговаривалось и делалось. Ну, понятно, что это всем хочется, но просто меня, меня удивляет, что почему-то до сих пор это воспринимается как таким, ну, это же классно, это же 8 марта и так далее. Мне кажется, лучше проговаривать, да, такие вещи. И я, например, предпочитаю вот это 8 марта, то, как оно проходит в Голландии нежели в Казахстане, да, я, чем мне бы дарили эти цветы, дорогие подарки, и там раз в год мыли посуду, я лучше со своим партнером как бы буду целый год да, разделять обязанности, ничего экстраординарного в этом не будет, а на 8 марта лучше проведем панельную дискуссию и проговорим разницу в зарплате между мужчинами и женщинами. Потому что на самом деле, если вот, ну, я думаю, что все прекрасно знают историю этого праздника, это был праздник не про цветы, и не про внимание женщинам, а это был праздник про то, что женщины просили равных прав. И вот мне кажется, если вот думать с точки зрения истории, исторический аспект, он как раз таки про то, что нужно говорить, выходить на марши, и просто обсуждать, как нам добиться равноправия. Ещё хотелось
2: бы просто подчеркнуть, что вот феминизм и вот эти все марши, это не про то, что чтобы просто продвинуть женщин да, или продвинуть идею того, чтобы женщина меньше уделяла времени семье и больше уделяла времени работе. А это просто про равноправие в том, что, например, женщина и мужчина, которые имеют одинаковые опыт и набор навыков, чтобы они имели равное право на одну и ту же позицию или на одну и ту же зарплату, потому что что сейчас показывает э, статистика, да, и вообще реальный мир, э, что на, по факту что, э, женщина может быть более квалифицирована, но получать намного меньше, или так же квалифицирована, как и мужчина, но получает по зарплате меньше или э,
1: должности дают меньше. Абсолютно. И вот как раз Надя тоже самое хотела подчеркнуть, что мы не хотим отрицать природу женщины. Да, женщина рожает, да, физически женщина слабее. Мы, наверное, больше говорим про то, что э, нужно уважать желание и потенциал каждого отдельного человека. Есть большое количество женщин, которые хотят быть мамами и сидеть дома и не реализовываться профессионально. И это тоже нормально, и это классно, что кто-то выбирает другой путь. Но если женщина хотела бы реализоваться профессионально, да, реализовать свои амбиции, может быть, в бизнесе, может быть, в любом другом проекте, в любой другой сфере, то мы просто за то, чтобы мужчина и женщина в данном случае рассматривались как равноправные и на основе их потенциала, а не на основе их гендера. Потому что вот то, что мы сейчас видим, с чем мы сейчас сталкиваемся, да, абсолютно нормально слышать такой комментарий в Казахстане, что ты же женщина, зачем тебе высокая зарплата, тебе же мужчина обеспечивает. Дело не в зарплате, дело в том, что в равных возможностях и, и в равном оценивании, да, того вклада, который приносит человек, да, или, например, бывает, что говорят ну, вот мы это тоже дальше обсудим, да. Но ты же женщина, не надо там тебе вот на эту работу идти, ты потом все равно пойдешь в декрет. Но если женщина хочет реали- реализоваться, почему мы ее ограничиваем? То есть мы не хотим сейчас да, выглядеть как люди, которые подавляют мужчин и говорят о том, что женщина там абсолютно да, лучше всех и должна иметь лидирующую роль. А мы просто за справедливость. Да. Давайте вот я приведу
2: еще факты. Я как-то слышала и читала статьи про то, что, например, если на резюме меняют имя с женского на мужское, то шансы этого резюме взлетают на 50%. Представляете? Или, например, если проходят а, слепые прослушивания в оркестр то шансы женщин тоже вырастают в разы, хотя их, например, тех же самых женщин, когда их видят, что это женщина, а не мужчина, их, у них меньше шанс получить это место на работу. И вообще считается, что вот женщину, когда берут, например, на работу, рассматривают, да, ее оценивают по тому, какой у нее был опыт в прошлом. И по оценке ее работы в прошлом, а мужчину судят по его потенциалу в будущем. И вот почему такая разница, да,
1: мне кажется, это несправедливо. Кстати, есть еще один очень классный э, сайт, который называется ⁇ Лины ⁇ на основе э, этой книги, да, Лины Сандер. И там в, на, в некоторых из этих карточек есть э, исследования. И вот я тоже хотела поделиться некоторыми интересными цифрами. Есть такое исследование, когда спрашивали ассоциацию слов сделать, насколько вы ассоциируете слово ⁇ семья ⁇ с мужчиной и женщиной, и насколько вы ассоциируете слово ⁇ работа ⁇ с мужчиной и женщиной. Так вот, это исследование проводилось университетом Гарварда, и 76% людей они ассоциируют мужчин с карьерой, а женщин с семьей. То есть, представляете, 76% мужчин, то есть считается, что мужчина больше должен быть посвящен работе, а женщина-семье. И еще один был вопрос. Это тоже было ну, вот, исследование производительности, и процентов женщин они получили такой не очень хороший фидбэк на то, как они э, коммуницируют. И они говорят, что вот мужчина, ой, женщина, ты там коммуницируешь слишком как-то прямо или открыто. В то время как только 1% мужчин получили такой же такой же фидбэк. То есть женщины запрещается просто на культурном уровне, да, быть открытой, быть где-то даже не агрессивной, а просто вот как-то очень честной и открытой и прямо выражать свое мнение. Да, это
2: осуждается, да. То есть для мужчины это наоборот ценится качество, а для женщины это качество осуждается, считается, что она такая, как боссей, да, американцы говорят, вот сильно такая жесткая. А если наоборот, кстати, женщина более мягкая и эмоциональная, то это тоже плохо, да? Считает, что вот женщины чересчур эмоциональные тоже не стоит их брать там в команду. Есть такое мнение. <laughs> то есть плохо, когда ты чересчур эмоциональный, и ты, когда чересчур там, может быть, жесткий черствый, да, тоже это как-то негативно оценивается. Я могу еще дальше продолжить. <laughs> Я еще вспомнила одно исследование. И в том исследовании было, получается, два вида опыта, скажем, А и Б, да, и всегда оценивали выше тот, который принадлежал мужчинам. Хотя вот это была просто там, техническая подмена. То есть, например, выбирали Б, когда у мужчин был опыт Б, а у женщин был бы опыт А. И выбирали А, когда у мужчин был опыт А. То есть не важен сам опыт, а важно только то, кому он принадлежал. А точнее, принадлежал ли он мужчинам. Тот, который принадлежал мужчинам, всегда был в плюсе.
1: Ну, мне кажется, тут отсюда и следует, наверное, эта большая разница в зарплате. Я и говорила сегодня на нашем прямом эфире в Инстаграм, что в Швейцарии даже эта разница 20%, в Штатах, по-моему, была цифра 14%. Я сейчас могу ошибаться, но я помню то, чем делились мои коллеги. А в Казахстане я посмотрела несколько разных исследований, включая там статистику, да, и везде эта разница где-то в районе 40%, то есть разница между зарплатой мужчины и женщины за одну и ту же работу, это около 40% разница в зарплате.
2: И причем вот эти вот предвзятости, они не только со стороны мужчин идут, а также со стороны женщин, то есть мы сами имеем предвзятости по отношению к женщинам в сравнении с мужчинами.
1: И это делается даже не со зла, а это делается вот именно из-за того, что мы не отслеживаем эти предвзятости. Я не думаю, что у мужчин есть такая цель, да, а давайте вот лишим прав женщин или будем им платить меньше. Поэтому, мне кажется, особенно ценно обсуждать эти вещи, да, потому что мы таким образом выводим на свет вот такие предвзятости, мысли, о которых мы даже не задумываемся, не отлавливаем. Кстати, насчет вот хайринг
0: процесса, я тоже вспомнила один кейс, да, из своей жизни, когда я только устраивалась на работу, э, на самую первую, и во время интервью меня спросили, собираюсь ли я замуж, хотя мне в то время было 22 года, да, как бы и замуж я не собиралась, и детей рожать тоже не собиралась, но тем не менее, этот вопрос мне спросили на интервью, и я даже не удивилась этому вопросу, я честно ответила, нет, не собираюсь, да, как бы. и мне это казалось что нормальный вопрос когда мне было 20, сколько, 29 лет, я устраивалась компанию за рубежом, да, как раз хотя возраст да, уже подходит да, для замужества, для рождения детей, меня этот вопрос вообще не спрашивали. И как бы работодатель вообще был, все равно, какой у меня сейчас там, статус, да? я сингл или married. Иногда на такие моменты смотришь со временем и понимаешь, что были да, какие-то вот предрассудки, предвзятость в то время. И поэтому, мне кажется, люди, которые спрашивают девушек, собираетесь вы замуж или собираетесь вы рожать, надо как бы, себя тоже отловить на этой мысли, что это не совсем э, корректно и не всем вежливо да, по отношению к женщинам такое спрашивает. Да? Это ее жизнь, и она, если захочет, выйдет замуж и родит детей. И ваше решение должно позироваться на том, собирается ли она замуж и собирается
1: ли рожать детей. Я тоже, кстати, очень близко сталкивалась с таким вопросом да, и слышала, как наши менеджеры задавали и где-то лет 5-6 назад, мне это тоже казалось нормой. Но мне кажется, что вот наше сознание меняется постепенно потихоньку, в зависимости от того, куда мы действительно переходим. Сейчас, например, вот варясь в Голландии, да, в в такой среде, мне кажется, это абсолютно неприемлемым спрашивать про то там в каком статусе эта женщина, есть ли у нее дети или нет. А вот например пять лет назад, если бы меня в Казахстане спросили про это, я бы сказала, ну да, типа спрашиваю значит действительно важно знать, потому что человек может уйти там в декрет. Но это еще связано с тем, что в Казахстане декрет три года, а здесь он 4 месяца, да? Но это не оправдывает на самом деле. Я считаю, что даже если бы здесь декрет был 3 года, вряд ли бы здесь кто-то спросил, потому что, во-первых, это личная информация про беременность, да, это вообще еще информация о здоровье. И вообще здесь есть очень много разных законов, которые просто тебе запрещают это делать. И, наверное, в Казахстане тоже есть такие законы о персональных данных, и которые, ну, которые вообще просто это на уровне закона не должно спрашиваться, да, не говоря просто этичес... об этическом каком-то аспекте. Поэтому, да, мне кажется, этот вопрос очень часто звучит в Казахстане, включая международные компании, он звучит до сих пор. И мне кажется, мы как женщины, если нам задают такой вопрос, можем сказать, что это очень личная информация, и я имею право на него не отвечать. Чем чаще мы будем давать такой ответ, тем, мне кажется, больше люди будут задумываться о том, что этот вопрос некорректный.
2: Мне, наверное, повезло, за десятки интервью, которые я проходила, у меня ни разу не спрашивали этот вопрос, не спрашивали про мой семейный статус, или там, собираюсь, не собираюсь рожать, я не знаю, или по виду моему, да, или еще что-то, или мне просто повезло, но, в общем, я по отношению к себе, ну, не слышала ни разу такого, но... Я в прошлом году тоже проводила там беседу в своих сторис с Инстаграма, причем у меня там закрытый Инстаграм, и активизировались все, кто там даже давно молчал, и получили вот эти вот вопросы про интервью и про предвзятости по отношению к женщинам. Такой большой отклик. Кажется, написали все, кто у меня был в подписчиках, и я получила примеров, когда людей на самом деле вот девушек спрашивали, причем много раз спрашивали про то, там, когда она будет беременеть или замужем или не замужем или там обручена не обручена. И это да, частый случай. Это мне кажется не зависит от времени там или ну, наверное, у нас это более популярно, да, чем в других странах. Но и в основном были эти примеры из Казахстана. И были а, те люди, которые а, представляют другую сторону стола, да, интервьюеры, и которые пытались себя защитить и ск- говорили, объясняли, почему они такой вопрос задают. Я причем этих людей хорошо знаю, и то есть это была просто такая конструктивная беседа. Их а, мышление какое? В Казахстане в течение трех лет а, женщина имеет право уйти в декретный отпуск с сохранением места работы. А работодатель имеет право временно нанять человека, заменяющего вот, декретницу, получается. И ни один работодатель, соответственно, не хочет временно нанимать другого сотрудника. А еще плюс декретницы, они защищены законом, и в течение трех лет их нельзя уволить. И то есть они держат эту штатную единицу и ничего с ней сделать не могут. Там даже если будет реструктуризация какая-то идти, то именно женщин в декрете они не могут никаким образом уволить. И поэтому они говорят, мы вот этого боимся, и лучше мы не будем нанимать женщину. Внимание, да, вообще лучше не нанимать, чем потом ставить под риск компании. И хотя это, я не знаю, насколько это оправданный риск, потому что у меня среди моих друзей девушек, которые там работали и уходили в декрет, возвращались, они были, мне кажется, в сто раз продуктивнее определенных мужчин, и наоборот, те, которые там уходили в декрет, потом приходили супер заряженными и более работоспособными, там, или даже до они были, уже показывали очень хороший перформанс, и за эти три года, там, я не знаю, может хоть что произойти, то есть это, конечно, не оправдывает их, но просто хотела здесь осветить также другую сторону и вообще причину, что говорят люди, которые принимают такие решения, причем женщины и мужчины которые принимают такие решения по хайрингу на основе того, это женщина или мужчина, который хочет получить эту работу.
1: Кстати, вот да, продолжая тему э, работы и женщины, э, наверное, один из таких частых ответов на мой запрос про привязанности в отношении к женщинам было про то, что женщин просят очень часто записывать, э, я не знаю, как это на русском, meeting minutes, то есть это делать записки во время встречи, и вообще очень часто просят сделать те обязанности, которые не относятся к их обязанностям непосредственно. Одна из моих подруг делилась, что ее даже как-то ее шеф попросил помыть кружку. Хотя, ну, то есть это было в Казахстане, да, но это, это вообще немыслимо. Но даже до сих пор, вот, не знаю, находясь, на, находясь в Голландии, да, и находясь на такой достаточно уже высокой позиции, я замечаю, что иногда тоже как-то ожидают, или как будто вот, знаете, очень э, мягко или даже скрыто это все. Они причем это делают абсолютно неосознанно. Почему-то ожидается, что если… Я очень часто единственная женщина, которая на на, на встрече, да, или это потому, что я бизнес-аналитик, и это как-то связано с моими обязанностями, но, если честно, я так не думаю. Я думаю, что это связано именно с гендером, и я в последнее время принципиально этого не делаю. И вот конкретно на последней встрече, да, там были достаточно такие высокие, высокого ранга люди выше меня, и я была одна, одна женщина, но я принципиально не записывала ничего из этой встречи, просто потому что я подумала, что если я чувствую, что меня просят как женщину, то я этого делать не буду. И мне кажется, это очень достаточно частая ситуация, да когда тебя как женщину просят, не знаю, вот, допустим, организовать 8 марта. Все бухгалтера, мужчины и женщин, например, да? и говорят, ой, девочки, давайте соберитесь, организуйте какой-нибудь праздник, заказать пиццу в офис. Девочки, организуйтесь, закажите пиццу. Не знаю, сделать что угодно, устроить фаруэлл шефу, да, устроить прощание с шефом. Вот почему нас, как женщин, очень часто просят выполнять то, что не относится к нашим прямым обязанностям. Не говоря уж, чтобы помыть кружку, записать встречи, и даже вот рабочие вопросы тоже, которые не относятся к моим прямым обязанностям, Почему-то просят всегда именно женщин.
0: Вот я вспомнила момент про кружки, каким я это напомнила. Я помню, когда я устроилась на работу, тоже давно это было, я пришла на работу, и мне сказали, что есть очередность мытья кружек для всех коллег, как бы, да, вот на этаже, как бы, коллеги все пьют чай, у всех кружки, и по очереди девушки моют кружки. Я была вообще в шоке. Я думаю, почему парни не мой, Получается, девушки да, у всех собирают кружки по утрам. Хорошо, что это потом вот эта традиция, как-то она сама себя и жила и умерла. Но когда я пришла, я смотрю, оказывается, надо собрать у всех кружки и помыть кружки. И девушки по очереди, у них вот сегодня твой день, завтра твой день. И мне это сказали в самом начале. Это когда все я
1: профессионалы. Нару... Да, Да,
0: профессионалы. Там большая часть проучилась за рубежом, да? Заметьте. Как бы, да, очень молодой коллектив, да? Такой прогрессивный. И когда мне сказали, что нужно вот, помыть кружки, я была в шоке. Вот, ну, при этом я тогда вот у меня просто такой был как бы да юношеский максимализм. Я думала, а ну это наверное нормально, да, в смысле это же мой первый опыт. Счастлив, да? да, первый же опыт да, работы в корпорации, наверное, это нормально. Я такая, Окей". и даже помню, я где раз помыла да эти кружки.
2: Да, это вообще дико, да. И вот удивительно то, что люди, которые всегда работают в такой среде, они это и продолжают, и они это поведение и насаждают дальше, да, то есть молодое поколение приходит, и они а, то же самое, как бы, тому же самому обучают молодое поколение, и так дальше это и передается, пока кто-то не сломает этот круг. И поэтому просто, ну вот страшно за то, что люди, вот которые работают постоянно в таких организациях, они считают это
1: нормой. И это еще основывается, наверное, на вот этом вот таком общем глобальном базе, да, общей глобальной презентации, что женщина это хранительница очага, она все делает аккуратно, она умеет быть посуду, убираться, и она вообще должна организовывать все такое вот она хранительница очага, и она должна отвечать за атмосферу в коллективе. И, соответственно, все, что относится к атмосфере в коллективе от организации праздников, несмотря на то, что она может быть супер хорошим профессионалом и там, не знаю, автокадером, да. Почему-то просит именно ее, и, наверное, такой призыв к действию э, меня сейчас, это, например, эта тема очень волнует, потому что потом это сказывается как раз таки на карьерном росте, на продуктивности женщины, потому что как она будет перформить лучше мужчины, если она занимается всеми остальными делами, да? Поэтому такой призыв к действию и мужчинам, и женщинам просто задумываться об этом, отлавливать и прежде чем просить кого-то о чем-то задумываться, почему я об этом прошу, почему я не прошу там мужчину-коллегу, да, об этом.
0: Кстати, я еще вспомнила один кейс, связанный с этими же кружками. Это было уже попозже, когда я проработала года четыре в этой компании. И... У нас был кабинет, который делили да, две команды, получается около 10 человек. И мне моя коллега, женщина, предъявила, что я не убираюсь за мужчинами. А, то есть мужчины там приносят в кабинет да, что-то такое вкусненькое, печеньки, да, те же самые, угостить коллег. А ожидалось, что мы, женщины, должны следить за чистотой кабинета и убирать за мужчинами. И мне это предъявила моя коллега, женщина. Было очень неприятно, что женщины сами же ожидают от женщины, что они должны убираться. Это не мои обязанности. И я предполагаю, что когда коллеги, да, мужчины или любая коллега-женщина Проносят что-то в офис, кабинет, чтобы угостить, до да, всех вкусняшками Они не ожидают того, что мы должны за ними убирать Вот, и я верю, что они приносили эти вкусняшки Потому что хотели сделать что-то приятное для кабинета И, не знаю, поднять настроение этими печеньками, да вот, поэтому э, я совершенно не была согласна с ее поинтом, что мы должны убирать. Да, если я хочу, я могу убрать по своей, там, доброте, да, или настроение хорошее, но это совершенно не моя обязанность, и э, она не должна была от меня ожидать, что я должна убирать и не навязывать свой mindset
2: мне. У меня вот такого не было никогда, чтобы меня прям просили. Я была в ситуации, когда я руководила группой э, мужчин, взрослых мужчин, ну, то есть все были старше меня на 3, там, плюс лет, да, то есть кто-то был на пять, на семь лет старше меня, и у меня всегда был такой дискомфорт, ну, потому что я еще была очень, на самом деле, молодой, у меня всегда был дискомфорт их просить что-то делать, но я понимала, что справедливость в том, что все будут равное количество таких каких-то обязанностей, то есть делать, каждый будет вносить свою лепту, и их нужно просто справедливо как-то равно распределить. Я, кстати, вот, у нас недавно была встреча с коллегами, и я вспоминала тот случай, когда мы поехали в командировку, я оказалась вот в такой команде, и мы по вечерам играли в УНА. И у меня хорошо это получалось, в принципе, и я делала таким образом, что давайте сейчас кто проиграет, тот в течение всей недели будет заказывать такси. Там кто-то один проигрывает, на нем получается вся обязанность за такси ложиться. Потом в следующий раунд я говорю, там, кто сейчас проиграет, давайте тот будет а, наводить порядок там, в кабинете, в котором мы находимся в конце дня. Там, третий человек, тот будет мыть кружки за всех. Да? И таким образом хорошо получалось, что я выигрывала, да, и все обязанности так равно распределялись, рандомно, и как бы честно да, воспринималось это, а не так, что я сказала, вот ты завтра там моешь посуду. Потому что я себе такое тоже позволить не могла, и мне это как бы было тяжело сделать. И если бы мне приходилось такое самое говорить и назначать, мне было бы неудобно, я бы, наверное, лучше сама это сделала, мне кажется. Но хорошо, что была какая-то игровая форма, до которой я все таки додумалась, которая позволила мне как-то это делать играючи.
1: Ну, кстати, Надя, это очень классный момент. Мне кажется, вот как нам добиться вот этого равноправия, да, Можно вот в лоб как-то вот предъявлять и бороться за свои права, мне кажется, тогда это встретит сопротивление. Ну и это нормально, да, когда мы что-то агрессивно просим или как-то вот так слишком прямо об этом просим, это вызывает какое-то такое сопротивление, и это, наоборот, может не привести к результатам. А если это делать в какой-то игровой форме, в шуточной форме, вот самим внутри отловить байс и вот просто не заостряя на это внимание, да, просто убеждаться, что все справедливо, тогда, мне кажется, вот это изменение, оно может произойти гораздо быстрее. Мне кажется, я уже в подкасте рассказывала вот эту историю, как одна из моих коллег в Швейцарии рассказывала. Она сидела на встрече с мужчинами, она была единственная женщина, и они очень активно обсуждали принятие какого-то решения. И ее голос не принимали во внимание, Все время игнорировали, и вот эти мужчины между собой что-то активно обсуждали, она пыталась, она была с ними пирс на одном уровне, она пыталась нести свою лепту, и вот как часто бывает, да, просто игнорили. И тогда она взяла, достала пилочку и начала пилить свои ногти. И это вызвало вот настолько такой большой шок, потому что вот очень серьезное обсуждение было, она стала пилочку и начала просто пилить свои ногти. И тогда мужчины остановились, они на нее посмотрели, и она спокойно отложила пилочку и высказала свое мнение. И мне кажется, это такой классный способ, да, то есть не серьезно и как-то вот так вот очень тяжело, да, бороться за свои права, а вот где-то в игровой форме, где-то в шуточной форме, но коммуницировать, что а, давайте мы за справедливость. Кстати, знаете, это вот такой очень глубоко сидящий культурный байос, культурная предвзятость, которую я сама за собой отслеживаю, и я стараюсь с ней бороться. Мне, например, очень тяжело не броситься убирать тарелки. Вот я я себя реально останавливаю. Мы мы вот когда только начинали встречаться с моим парнем, мне было очень тяжело видеть, как он убирает эту посуду, как он моет эту сковородку, и я прям вот спрашивала, давай я помою. Я потом себя снова и думала, почему я это спрашиваю. И, и я это отслеживаю и как вот в отношениях с ним, да, вот сейчас уже намного легче, но вначале мне было прям очень тяжело видеть, как он убирает эту посуду и моет ее, и вытирает стол, и все это делает. И на работе тоже, например, я работала в чистом мужском коллективе, и вот мы там приносим что-то, вот что-то шерим. Мне было очень тяжело не идти и не предлагать им, а давайте вот я помогу там, не знаю, собрать, принести тарелки. Или, например, каждое утро мой коллега-мужчина голландец, он каждое утро приносил кофе всем. Он каждое утро спрашивал, тебе что принести, тебе какой кофе, тебе какой кофе, Кима, тебе какой кофе? И я прям отслеживала, как мне было тяжело от того, что он приносил мне кофе и говорить ему, и мне было очень неудобно, ну, это было несколько аспектов, во-первых, что он мужчина, во-вторых, что он клиент, он там выше меня по должности, и в-третьих, что он там, да, э, не знаю, белый голландец, и клиент, и, ну, вот это все, и я себя чувствовала абсолютно некомфортно, что он мне приносит кофе. И то есть мне кажется, каждый раз вот это вот отслеживать и избавляться от этих пайсов, и очень сложно осуждать этих женщин, и потому что на самом деле, когда я их сужу, я сужу сама себя, потому что во мне эти культурные они сидят очень глубоко. И это нормально, и это понятно в связи с тем, что как мы росли, что мы видели, какие примеры мы видели. Да? И ну, нельзя отрицать тот факт, что в Казахстане это до сих пор присутствует, и мы это видим каждый день, и на нас это влияет. Поэтому, мне кажется, важно, наверное, когда вот такие вещи слышишь, и когда такие вещи видишь, отслеживать всем нам, да? и думать, и вот отслеживать, и останавливать самих себя, ну, как бы поддерживать друг друга, да, и говорить об этом, не осуждать друг друга, и просто проговаривать эти моменты, чтобы эта женщина, она тоже завтра задумалась.
2: Ну, тебя разные совсем какие-то есть среды обитания, да, мне кажется, в Казахстане, потому что нельзя сказать, что во всем Казахстане вот так вот происходит, потому что, например, у меня, наоборот, такого в опыте не было, я абсолютно нормально относилась к тому, что там, например, коллега по дороге там всех покупает кофе, да, и когда меня спрашивают, ну, то есть я это воспринимала как ожидаемое, потому что, ну, он всем равно, да, приносит кофе. Я тоже со своей стороны, я иду в магазин, я могу спрашивать, Просить, да, кому что принести, вот, но и, но я замечала, да, что по-разному относятся, например, м- когда там в одном месте, там, с одними друзьями я встречаюсь, да, то есть там мужчины всегда ухаживают за женщинами, то есть когда блюдо приносят, они встают, да, и накладывают всем женщинам в их тарелки. А были те случаи, когда я была удивлена, когда я пришла, наоборот, и мужчины сидят и ожидают, что женщина будет раскладывать всю еду, всем на тарелке, включая мужчин. И вот это мне было даже немножко странно, что ожидается, и что, ну, у людей совсем другой склад мышления, да, и ожиданий.
1: Ну, кстати, вот это очень интересный момент, вот, э, я считаю, что как бы там ни было, да, я росла там в казахской, можно сказать, традиционной семье, и вот это вот где-то ожидалось, какие-то такие вещи, да, там, не знаю, женщина убирается, мужчины делает что-то другое, но с другой стороны, наверное, лю- лю- ну, многие казахские девушки скажут, что кто в доме рулил, зачастую рулила женщина, Поэтому это очень интересный момент. И мы тоже это недавно обсуждали с моей коллегой Голландкой. Она говорит, у меня было такое восприятие, что в восточных семьях, как бы там ни было, у власти стоят женщины. И это на самом деле так. Формальная власть, она может принадлежать мужчинам. Можем сколько угодно кричать о неравных правах. Но очень часто, как раз-таки наоборот, мужчина не принимает решения, а женщина, она вот рулит. Поэтому я даже, наверное, до сих пор... Оглядываясь назад, и вот я очень часто сейчас анализирую свой опыт, я не могу понять, где эта грань между тем, чтобы там, женщина где-то ущемлена, но на самом деле мужчины, возможно, ущемлены да, в восточном обществе, в нашем обществе, потому что женщины зачастую такие неформальные главы семей, неформальные там те, кто принимает решения и рулят.
2: Ну, вообще, знаешь, вот когда говорили про байсы там или несправедливость по отношению к женщинам, Uh, в сравнении с мужчинами, до, наверное, лет 6 семи назад я всегда спорила насчет того, что в Казахстане этого нет. Как я вот всегда спорю насчет того, что uh, все национальности да, или этничности в Казахстане одинаково тритятся, да, ко всем одинаково относятся. Также я всегда говорила, что тоже по отношению к женщинам нет особых предвзятостей, потому что я работала в компании, где женщин ценили равно, да, и у руководства были в основном женщины. И также я видела вот такое же там в своем окружении, да, среди друзей и так далее. И мне кажется, это было частично из-за того, что в советском обществе мы же все таки ну, как бывшие советские люди, да, в советском обществе всегда как бы ожидалось, что все будут работать ты мужчина или женщина все работали да, в социальной среде в социальном обществе не было такого что вот женщины должны дома сидеть а вот в американском обществе да наоборот да почему и там так это более остро освещено потому что обычно женщины не работали женщины занимались семьей и максимум волонтерством а мужчины работали а у нас такого никогда не было и женщины всегда работали как раньше работали наши родители работали да наши бабушки работали так и ожидается что мы тоже будем работать вот ну да потом я конечно встретила и другую реальность где э, женщин все-таки меньше продвигают и другой другая есть предвзятость что у руководства могут быть только мужчины но не знаю то есть э, везде как будто разные миры как будто нет такого что в казахстане вот в целом э, есть такая предвзятость и женщин вот прессуют да все-таки зависит от компании, от, может, города, региона и так далее.
0: Да, да, обобщать не можем, и в целом да, не говорить, что, допустим, на Западе все такое прям инклюзия, тоже не можем, потому что вот эти все примеры вот, из книги «Шерил Самбрик они как раз из того Запада, да, где вот женщины получают намного меньше, женщины не садятся там за стол переговоров, женщины промоутят, женщины сами себя да, как бы тоже недооценивают. вот это все идет как бы на примере западных да, компаний, поэтому, да, это мне кажется всюду, во всем мире, вот, просто надо следить, когда мы проявляем да, этот байс, потому что бессознательно этот байс у нас тоже имеется по отношению к женщинам, да, сами, да, будучи женщинами, поэтому нужно да, всегда эти моменты отслеживать и какую-то ретроспективу может делать, да, рефлексию и понимать чтобы в будущем да вот эти моменты предотвратить наверное и помогать друг другу Я поддерживать думаю, это абсолютно
1: индивидуально там начиная индивидуально зависит от человека от семьи от окружения и так далее но наверное да тут важно прислушиваться к себе мне кажется мы все внутри глубоко внутри всегда чувствуем несправедливость и неважно это гендерная несправедливость там расовая несправедливость любая другая несправедливость и наверное когда мы внутри ощущаем что блин что-то здесь не так Стоит себя не останавливать и не затыкать вот эту, вот эту эмоцию, да, эту, это чувство, а прислушиваться к нему и вот делать то, как это gut feeling, да, то, как вы чувствуете по интуиции, что будет справедливым.
0: Ну, многое еще, мне кажется, начинается с воспитания, да, как бы как женщина воспитывает ребенка, так и ребенок как бы смотрит на мир. Да, поэтому вот матери сейчас нужно тоже да, приобщать своим детям, мальчикам тоже труд, не знаю, уборка. С сестрой вчера обсуждали то, что надо вот племяшку трехлетнего <laughs> тоже, чтобы он помогал, да, нам по дому. Вчера мы просто делали уборку, он просто сидел, играл игрушки. Я говорю, надо было его тоже <laughs> задействовать в этот Ой. экшен. Хотя бы, да, хотя бы тряпку дать там, чтобы он хотя бы да, там вытирал пыль просто, да, там поверхностно, но тоже чувствовал себя, что он часть вот этого <laughs> процесса и что он помогает нам. Поэтому да, все начинается, мне кажется, с воспитания тоже.
2: Не только матерями, кстати, а мужчинами, папами тоже.
1: Даже
0: тут, да? Сами, да? Настолько неосознанно.
2: Сами говорим про матерей, да. Пусть отцы
0: тоже да, принимают стопроцентное участие в воспитании своих детей, показывают, что нормально мужчинам мыть посуду, мыть полы и помогать. И нормально женщинам да, быть там на высоких руководящих должностях, быть у власти, быть президентами. И надеемся, да, кстати, вот был митинг, и там был один постер в одной девушке. «Я стану первой президенткой Казахстана». Было бы классно, если бы там много лет спустя forward, да, чтобы у нас действительно там женщина была
2: у власти. Может, они много лет спустя. Да-да-да, может, все в скором будущем. Да, да потому что есть хорошие примеры других стран, где женщина у власти, и сейчас эти страны э, находятся в очень хорошем экономическом и социальном положении.
1: Мне кажется, вот эти э, biases, они настолько в нас глубоко сидят, что мы даже сами, да, вот показательно мы сами не, не отслеживаем, но и это может казаться, что это так далеко, и это все так долго, и это все так, не знаю, вот это равенство прав мужчин и женщин, что это так несбыточно, не но если мы оглянемся на историю, да, вот Клара Цеткин, и вот эта история 8 марта, это всего лишь было примерно сто лет назад. То есть сто лет назад у женщин не было права голоса выбирать да, там, политического права голоса. А сегодня, сто лет спустя, женщины — это президент, и это уже реальность. Поэтому, мне кажется, если мы все будем это обсуждать, будем отслеживать и каждый раз просто speak up, да, то есть высказывать свое мнение, когда мы видим такую несправедливость, то, мне кажется, недалек тот день, когда это станет реальностью, что мы все будем иметь равные права, и каждая личность будет оцениваться на основе потенциала, а не на основе гендера, расы или чего-то другого.
2: Да, да, и это относится также не только касательно предвзятостей к женщинам, но также и предвзятостей к мужчинам. Например, у меня вот, могу признаться, да, у меня есть такая предвзятость, что я считаю, что женщины более аккуратны в своей работе, чем мужчины. То есть осознавая такую предвзятость, что женщина в чем-то лучше, чем мужчины, тут все очень индивидуально, и есть мужчины, которые более аккуратны, да, чем некоторые женщины. Поэтому вот в таких даже мелочах, если себя отлавливать и как-то осознавать, и, примен... ну, как бы предпри... и предпринимать какие-то действия, что я сейчас байст. И я не должна быть байст в принятии такого решения. Если каждый будет в каких-то даже таких мелочах от себя отслеживать, то это будет уже, мне кажется, огромный прегресс просто. Это можно как раз сделать челленджем на этот
0: эпизод, чтобы люди более осознанно смотрели на свои действия, может, порефлексировали на то, что было в прошлом, и отловили эти моменты, когда они были байсты или когда почувствовали байст по отношению к себе. Да, чтобы все были более осознанными. Можно даже об этом написать. Мы будем рады, если вы поделитесь в своих страничках в Инстаграм. И отметите да, нашу страницу подкаст, чтобы
1: мы могли поделиться тоже с нашими слушателями и стало меньше да, байса в этом мире. Кстати, классный челлендж, мне кажется, был бы попросить наших слушателей написать, какие у них есть предвзятости по отношению к мужчинам. Очень много говорится по предвзятостях по отношению к женщинам, да, а можно сказать, какие предвзятости есть по отношению к мужчинам. Наверное, Надя, что мужчина там менее аккуратнее, чем женщина. У меня, наверное, что женщины более заботливы, чем мужчины, поэтому на таких специальностях, как nurse, то есть как ну, каких-то, допустим, сиделки, медсестры или, может быть, психологи даже, да, считается, что как будто бы женщина более там такая заботливая, эмпатичная и так далее. Вот это моя предвзятость. У меня, наверное, тоже по отношению к мужчинам
0: есть предвзятость, что в детских садах воспитатели должны быть женщины, потому что они как у них там материнское чутье. Что они лучше справиться с детьми, чем мужчины, да? Поэтому, мне кажется, мужчинам сложно попасть в детские сады воспитателям, потому что у руководства этого детского садика тоже есть такое предвзятое, что у женщин это лучше получается, потому что они, как бы, матери, они рожают, и они знают, там, как смотреть за детьми. Поэтому да, есть да. такие предвзятости. Мне кажется, у всех надо, да, можно в вот эти момент тоже вспомнить, написать, даже может пост об этом. Будем рады это прочитать, поделиться. Поэтому, да, тема интересная. Мне кажется, она такая не для одного даже эпизода. У нас был и эфир, и эпизод. И можно, мне кажется, бесконечно да, разговаривать на эту тему, вспоминать случаи из жизни и в работе, и в личной жизни. Есть, я думаю, такие моменты. Поэтому, да, спасибо, девочки, за такую интересную дискуссию. Спасибо нашим слушателям, что дослушали, что были с нами. До новых встреч, да. Надеемся, будет, да, меньше баяза, и будем все более осознанными. Ну, за равноправие. Всем спасибо.